0: Restez en forme. Écoutez, Ali Griffem. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, voici Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, dans sa version toujours fabriquée à la maison, 15 e et dernière édition, proposée par Véronique Soulet et Estelle Laurentin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, notre émission hebdomadaire, consacrée à l'actualité culturelle des enfants, petits et grands, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Et présentée seulement par Véronique Soulet aujourd'hui, car rattrapée par ses obligations professionnelles, Estelle n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. C'est dommage, car c'est la dernière version maison et c'est aussi la dernière émission de la saison, tout simplement. Et oui, les vacances se profilent et nous, nous en profitons pour prendre nos quartiers d'été et conclure aujourd'hui cette série d'émissions fabriquées à la maison, maintenant que les choses reprennent petit à petit leur cours ordinaire, ou presque. Si vous avez raté l'une ou l'autre de cette quinzaine d'émissions réalisées depuis chez nous tout au long de cette période si particulière, ce n'est pas trop tard. Elles sont toutes disponibles à l'écoute, plutôt à la réécoute, sur le site de la radio, adyfem.org, ou sur votre plateforme de podcast habituelle. Et vous pourrez continuer de nous suivre tout l'été sur Facebook et sur Instagram. Tout au long de ce printemps confiné, nous sommes donc restés à l'affût des propositions culturelles pour les enfants qui se sont multipliées sur le web et même aussi dehors pour mettre en valeur ce qui nous semblait original, réussi, intéressant, ce que nous aimions finalement avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures et toujours avec la complicité des chroniqueurs de cette émission. Sans oublier les enfants, vos enfants et leurs mini-reportages que vous avez pu entendre au fil des émissions Une chronique réalisée avec la complicité du magazine Paris Môme. Un grand merci pour vos retours et vos encouragements qui nous ont accompagnés tout au long de ces semaines. Passons au programme d'aujourd'hui. Coup de projecteur sur un nouveau magazine pour adolescents, Geek Junior, qui comme son titre l'indique, s'intéresse au numérique. Rencontre avec son rédacteur en chef Christophe Coquille. Comme chaque semaine, Quentin Le Guéves écran, quand même, pour vous emmener au spectacle. Plusieurs théâtres, et entre autres le théâtre de la ville, rouvrent grand leurs portes aux jeunes publics ce mois-ci, avec la programmation de plusieurs spectacles. En particulier Venavi ou Pourquoi ma sœur ne va pas bien, la reprise par les Tréteaux de France, d'un spectacle mis en scène par Olivier Letellier en 2011. Nous l'avions reçu lors de la création, alors on en profite pour rediffuser cet entretien. Pour la chronique dans la vitrine de la librairie pour laquelle chaque semaine un ou une libraire présente un livre jeunesse qui est dans la vitrine ce sera en compagnie de Elsa Gounod de la librairie L'Humeur Vagabonde à Paris dans le 18 e Nous terminerons l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille, sans oublier quelques infos sur les livres ou les CD qui viennent de paraître ou quelques autres infos glanées sur le net ou reçus dans nos boîtes aux lettres. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin dans sa version ultimement fabriquée à la maison. Qui est-il à l'intérieur et dehors aussi C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Vous écoutez FM et nous sommes ensemble pendant une heure pour la dernière émission de la saison.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: On commence avec la nouveauté discographique de la semaine, un livre disque paru tout juste hier aux éditions La Joie de Lire, Sinus et Disto. Un joli livre aux couleurs fluo, en grands aplats de couleurs, rose vif, bleu roi, jaune citron, imprimé sur un beau papier épais, dans un petit format très agréable, avec des illustrations signées donc de Pauline Kerleroux. Dino et Disto, c'est d'abord un spectacle créé l'année dernière au Théâtre Amstramgram de Genève, centre international de création pour l'enfance et la jeunesse. Un spectacle très musical, d'après la présentation, et qui donc a trouvé naturellement son prolongement avec ce livre CD, signé Nicolas Frey pour le texte, Simon Aichiman du groupe Rico Jardin, ainsi que Alain et Céline Frey, alias Helvet, pour la musique et les chansons. Sinus, c'est un lapin. Disto, c'est un loup. Sino chante à longueur de journée et rêve de devenir star. Ça tombe bien, Disto, qui se dit producteur de musique, un vieux de la vieille, ayant traîné ses guêtres sur pas mal de scènes, se déclare prêt à l'aider. Mais pour devenir un bon chanteur, il faut avoir un bon son et pour cela, il faut se mettre en quête d'en trouver un. Voici donc les deux compères, partis dans la forêt, en chasse de sons les plus divers, chants de merle, au bruissement de feuilles, et tout un tas d'onomatopées qui s'inscrivent dans des typographies les plus variées sur les pages. Je ne vous dirai pas la suite de cette histoire, un rien déjanté, dont le propos est au final assez mince, car il semble bien qu'elle soit d'abord là, au service des chansons et de l'univers musical électropop des trois musiciens quand ils sont sur scène. Une dizaine de chansons, interprétées surtout par Céline Frey, dont la voix claire se prête facilement aux différents effets des machines électroniques. Sur le livre, on ne retrouve pas le texte des chansons, mais au fil du texte, une petite étoile invite, quand c'est le moment, à écouter une de ces chansons. « Sino et disto » de Nicolas Frey, musique d'Alain et Céline Frey et de Simon Aichiman, un livre CD illustré par Pauline Kerleroux, édité par la joie de lire. Il coûte 10 euros à proposer aux enfants à partir de 4-5 ans. Et on écoute l'une de ses chansons, elle s'intitule Les bonbons.
0: Bom banana, ma oreille, tartine au miel, c'est plus simple.
1: D'Estelle donc ce matin, la fin d'année étant plutôt acrobatique pour Estelle Laurentin, pas de revue de presse alors j'en profite néanmoins pour mettre en avant deux revues pour les enfants ou plutôt pour les ados qui viennent de, d'apparaître dans le paysage de la presse jeunesse. On peut bien sûr saluer d'abord l'énergie la témérité de leurs équipes pour cette performance en plein confinement. Son premier numéro est sorti jeudi dernier le 25 juin et avec son titre « On ne pouvait pas passer à côté ». L'éléphant junior, sous-titré « La culture générale en jeu », est destiné aux 9-13 ans. C'est le petit frère de L'éléphant, la revue trimestrielle de culture générale, publiée depuis sept ans par les éditions Scrinéo, laquelle aborde différents sujets, histoire, philo, environnement, etc., etc., avec la volonté de parfaire les connaissances de ses lecteurs en leur permettant de les mémoriser. C'est un peu le même principe appliqué pour les jeunes adolescents avec l'éléphant junior, c'est-à-dire les amener à la culture de façon ludique, amusante et avec les meilleurs experts. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Cela prend la forme d'une suite d'articles qui vont des incendies en Australie aux enfants du Moyen-Âge et l'appel du 18 juin 40, d'un débat des citoyens sur les infos qui font le buzz ou encore un article sur ce qui se passe dans la tête du cheval, ce qui ne manquera. Et évidemment pas d'attirer les filles. Chaque article ou presque est assorti de jeux, quiz, mots croisés, devinette, calcul mental, jeu de lettres. Beaucoup d'infos, de questions, de petits encarts dans une lise en page touffue, mais voilà donc de quoi occuper pendant ces premiers jours de vacances pas mal de jeunes. J'avoue que je regrette les belles couvertures graphiques de l'éléphant version adulte et que le choix des sujets est un peu fourre-tout mais avec un titre pareil, l'éléphant junior, je ne pouvais pas passer à côté. Il compte une soixantaine de pages, coûte 7 euros et il sort tous les deux mois. Vous retrouverez toutes les infos sur le site l'éléphant-junior.fr Écoute, il y a un en
3: jardin.
1: Geek Junior a sorti son premier numéro en mai dernier. Un magazine mensuel d'une trentaine de pages, dont le sous-titre développe tes connaissances numériques 10-15 ans, annonce clairement le programme et l'originalité, car il n'existait pas encore de magazine jeunesse entièrement consacré au numérique. Proposer aux adolescents non pas de rester scotchés à leur écran, mais d'en être moins dépendants et plus créatifs en en connaissant mieux les ressorts et les possibilités et en en maîtrisant mieux les outils. Car on le sait, les adolescents, comme les adultes d'ailleurs, ont une nette tendance à naviguer toujours sur les mêmes sites ou les mêmes applis, à se laisser emporter par leurs usages répétitifs des réseaux sociaux, etc., etc., et ne sont pas si fins connaisseurs de tous les outils et logiciels qu'ils utilisent. Geek Junior, c'est un magazine mensuel dont je saluerai d'abord la présentation très dynamique et très lisible avec ses nombreuses photos, sa typo et ses couleurs variées, le beau papier recyclé, des articles courts, le ton simple et direct, sans pour autant être simplificateur. Et le contenu est à l'avenant tout aussi intéressant. Sous la houlette de son rédacteur en chef, Christophe Coqui et en partenariat avec des associations ou organismes spécialisés, il propose dans une première moitié de nombreuses informations autour de la culture numérique, dans sa deuxième partie des tutos simples à suivre pour utiliser certains logiciels, comme Scratch, par exemple, pour s'initier au codage, ou tuto rubo pour construire son robot. Et enfin, au centre du magazine, un cahier des parents de quatre pages qui leur donne à eux aussi quelques infos ou conseils. Le tout dans un équilibre bien fait entre « infos légères » comme celle sur le Mars 4, le chat robot qui se comporte comme un vrai chat, et autres nouveautés technologiques, une sélection de livres, docs ou romans en lien avec le numérique, des présentations d'applications sérieuses, un article sur les infox ou sur les datas, écrit par Divina Fromex et Pascal Garot, de Savoir et Devenir, ou encore des astuces pour mieux utiliser son ordinateur. Le numéro 1 de Geek Junior est sorti en mai, le deuxième à la mi-juin et le troisième numéro de ce magazine mensuel va apparaître en juillet. Prix au numéro 5 euros, abonnement annuel à 50 euros, enfin 49 euros, les 10 numéros. Comme ce nouveau magazine nous a particulièrement emballés, nous avons joint son rédacteur en chef Christophe
4: coqui pour en savoir un peu plus. Micro. Alors d'abord, félicitations pour avoir bien. fait paraître ce numéro pendant cette période, parce que ça n'a pas dû être facile, si
5: Non, ce n'était pas facile, euh, d'autant plus qu'on avait lancé une campagne de financement participatif qu'on a lancée trois jours avant le début du confinement. Donc, euh, effectivement, on ne faisait pas les fiers euh, au début, <rire> mais ça s'est très bien passé, parce que la campagne de financement participatif, elle a, a obtenu bien plus que l'objectif initial, et depuis, bah, ça se passe très bien aussi. Le confinement pour l'instant, nous a pas trop euh, pénalisé.
4: Comment vous l'analysez, le fait que vous ayez dépassé vos attentes par rapport à la campagne participative Le fait qu'il y avait vraiment une attente par rapport à un magazine sur cette thématique-là
5: Ça fait cinq ans que Geek Junior existe sur la version web. Et c'est vrai qu'en cinq ans, on a pu un peu analyser les attentes que pouvaient avoir à la fois les parents, le monde éducatif, et puis aussi les adolescents. Ça faisait longtemps qu'on avait cette idée de magazine et quand on a lancé, on s'est dit « il faut vraiment qu'on le fasse ». On n'avait pas prévu qu'il y avait cette situation d'épidémie qui, du coup, a permis de révéler l'importance de bien maîtriser les outils numériques. Nous, on avait déjà cette intuition avant, c'est pour ça qu'on a lancé ce magazine. On pensait qu'il y avait un vrai besoin qui manquait un un magazine qui donne des solutions pour les collégiens pour à la fois maîtriser leur ordinateur, leur téléphone portable, les réseaux sociaux et puis découvrir aussi toute la richesse de l'univers technologique au sens large, la robotique, la programmation et tous les outils créatifs que l'on peut utiliser avec le numérique.
4: Alors, Avant d'entrer un peu plus dans le contenu, je veux bien vous dire qui c'est le « nous » le « on » de l'équipe de Geek Junior dont vous parlez C'est parce que vous, vous êtes le rédacteur en chef
5: Vous vous êtes oui, entouré
4: j'ai... ou vous faites tout tout seul
5: non, je ne fais pas tout tout seul. J'ai deux personnes qui m'aident beaucoup, euh, enfin même plusieurs personnes, mais essentiellement deux personnes qui sont Dominique Gâteau euh, qui s'occupe de toute la partie plus partenariat. Et puis, euh, j'ai aussi mon épouse qui euh, s'occupe de, de beaucoup de choses, notamment de correction. De, mise en ligne d'articles sur le site web, de comptabilité. Alors effectivement, on est une toute petite équipe, mais après on a su euh, trouver des partenaires qui nous ont aidés, notamment pour euh, faire des articles, parce qu'on ne produit pas tout tout seul. Et puis aussi pour la mise en page, où là on a demandé à une un infographiste professionnelle de nous aider.
4: D'ailleurs, vous pourrez la féliciter. la maquette du journal, je la trouve vraiment très réussie et très attrayante.
5: On a voulu chercher quelqu'un qui connaissait déjà un peu les codes de l'édition Genève, et on a eu la chance de, de trouver rapidement euh, la bonne personne et qui est très efficace et qui a très rapidement, en peu de temps, finalement, trouvé tout de suite euh, le bon ton graphique pour le magazine. Et on en est très très content. <rire>
4: donc c'est Géraldine Thomas. Donc c'est quand même un sacré pari que de se lancer, donc même à trois, ce qui est déjà une petite équipe, de se lancer dans la production d'un magazine mensuel Pour la jeunesse, parce qu'il faut arriver à faire trouver sa place et
5: trouver les partenaires, non C'est un vrai pari. Alors, c'est vrai que nous, on s'appuie avec le site web, déjà sur une communauté qui nous connaissait déjà. Le site web attire entre 50 et 100 000 lecteurs par mois, donc ça commence à faire un peu de monde. Et du coup, ça nous a permis d'avoir une visibilité. C'est aussi grâce à ça qu'on a réussi la campagne de financement participatif. Après, ça reste un pari. On avait cette intuition depuis longtemps. Ça demande des moyens. La campagne de financement participatif euh, n'est pas suffisante pour faire vivre le magazine, mais euh, depuis, on a eu euh, beaucoup de nouveaux abonnés. On a bon, pratiquement doublé le nombre d'abonnés depuis la campagne de financement participatif en à peine deux mois. Quoi. Donc on est, on est très content et on a d'excellents retours, notamment euh, auprès des, des professeurs documentalistes. Hein. On a beaucoup de collèges qui se sont abonnés. Ça veut dire qu'on a beaucoup de, de lecteurs potentiels hein, grâce à la présence du magazine dans les centres de documentation.
4: Avec Geek Junior, vous visez à la fois les enfants dans la famille, enfin les enfants, les adolescents dans la famille, via leurs parents ou via directement eux, et à la fois les collégiens.
5: Oui, voilà. notre cible, c'est vraiment les, les collégiens. On lit vraiment cette catégorie d'âge. C'est le moment réellement où les, les adolescents euh, prennent possession de leurs outils numériques. C'est le moment aussi, entre guillemets, où les parents commencent à leur donner beaucoup de liberté à ce niveau-là, même si c'est souvent le cas un peu avant. Donc c'est le moment où ils ont besoin vraiment d'être accompagnés au niveau de la famille, et aussi au niveau du collège. Alors au niveau de la famille, euh, les parents sont parfois un peu dépassés aussi. C'est pour ça qu'on a créé un, dans, dans le magazine il y a un cahier des parents de, de quatre pages pour un peu aussi les aider et les accompagner. C'est un cahier central donc, qui est facilement détachable dans le magazine et qui permet pour le, l'adolescent de, de l'enlever facilement pour le donner à ses parents. Et ensuite, après, il y a la partie éducation, éducation numérique, où là, on, on va accompagner tout ce que les collégiens par rapport à l'éducation média et par rapport aussi à leur cours de technologie. Donc euh, c'est à la fois programmation, on a deux pages sur l'éducation en média, médias, fait par une, une spécialiste mondiale même, <rire> de ces sujets-là. On est, c'est un magazine qui est à la fois pour la famille et puis aussi pour euh, accompagner ses activités scolaires
4: ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant euh, dans Geek Junior, c'est que vous avez réussi un équilibre, je trouve, assez qui n'a pas dû être facile à trouver, entre justement informations qui relèveraient entre guillemets du scolaire ou en tout cas des apprentissages scolaires ou des habitudes scolaires, ceux qui relèvent des usages personnels avec son téléphone portable et, et les réseaux sociaux et des informations, je vais dire, pas people, mais pas loin d'être people, qui intéressent toujours les adolescents. Donc, tout ça, il a fait, j'imagine que c'est un dosage que vous avez mesuré
5: Oui, c'est un savant dosage. On essaye de le maintenir, ce n'est pas évident, mais c'est vrai qu'il faut que ce soit un magazine que les, les adolescents aient vraiment le lire. Quoi. Et donc, que les sujets abordés soient des sujets qui les accrochent. Donc, il faut trouver un équilibre entre des contenus peut-être un peu plus sérieux pour les aider les accompagner, notamment sous la forme de tutos, mais aussi des news et des propositions de livres et effectivement tout un tas de euh, petites informations qui peuvent être un peu moins euh, sérieuses, mais qui sont toujours liées à leur univers numérique et qui peut les intéresser. C'est pour ça aussi que la couverture, systématiquement, c'est une couverture qui est en relation vraiment avec leur usage créatif. Dans le numéro 2, c'était euh, créer de la musique avec ton smartphone. Dans le numéro 3 qui va sortir dans quelques jours, mi-juillet, ça sera sur... Euh, Comment ne pas rater euh, ces photos de vacances Et le premier numéro, c'était les applications
4: mobiles pour euh, apprendre à dessiner, voire à créer des bandes dessinées. Alors, j'ai bien apprécié aussi, mais peut-être que c'est mon intérêt pour les livres euh, en général, toute une page consacrée aux livres en lien avec le numérique.
5: Oui, je trouvais ça important parce qu'il y a énormément de choses de très bonne qualité. On est dans un pays avec une une très grande richesse éditoriale et il y a énormément de choses très intéressantes que que l'on reçoit, que l'on chronique déjà sur le site web. Uh, geekjunior.fr et puis que du coup on en, on en fait qu'une toute petite sélection on pourrait en mettre 15 hein, <rire> si on avait la place par mois sur le magazine malheureusement c'est, c'est pas possible mais effectivement on essaye toujours de proposer une sélection de 3, 4 ouvrages
4: On a évoqué les rubriques d'information mais on n'a pas évoqué un peu plus avant les tutos donc là il s'agit de, d'inciter les enfants, les jeunes à mettre la main à la
5: pâte. Ah oui, complètement. C'est un peu frustrant parce que euh, sur deux pages ou quatre, euh, on ne peut pas aller forcément trop dans le détail, mais ça donne des idées en tout cas pour, pour les collégiens pour se lancer et pour montrer aussi que ce n'est pas très compliqué. Ce sont aussi des tutos qui sont facilement découpables. On l'a voulu ainsi pour que notamment les, les professeurs de techno puissent euh, ensuite les découper, les photocopier, les partager auprès de leurs élèves. On espère pouvoir augmenter la pagination pour pouvoir développer cette partie tuto. Il est proposé euh, des tutos qui soient euh, sur quatre pages, hein, qui permettent étape par étape de réaliser quelque chose de, de sympa. quoi. On a aussi des, des tutos très concrets par rapport au smartphone, par exemple. Pour le numéro 2, c'est euh, euh, comment créer un avatar. Pour le numéro 3, là c'est un peu différent, c'est euh, cinq astuces pour améliorer l'utilisation de, de ton smartphone. Il y a beaucoup de paramètres, de choses que l'on peut réaliser avec son téléphone que l'on ne connaît pas. Du coup, euh, l'idée, c'est avec ces tutos, c'est un peu de montrer aussi euh, un peu l'envers du décor et tout ce qu'on peut faire pour que, en fait, le collégien, l'adolescent, soit vraiment acteur du numérique et pas seulement un consommateur qui va utiliser quatre, cinq applications et ne va pas se poser de questions euh, supplémentaires sur l'usage de son appareil.
4: Christophe Coquet, vous avez souvent mentionné le site Geek Junior. J'aimerais bien vous le présenter un peu plus. Ce que je sais, Alors. c'est qu'on peut s'inscrire pour recevoir une lettre d'abonnement. Et donc, je me suis inscrite et tous les matins, je reçois un tas d'informations sur lesquelles je me demande comment vous faites pour les trouver.
5: <rire> Alors, on a plusieurs choses hein, sur le site web. C'est un site d'information là, qui va plus large que le magazine. Hein. Le magazine s'adresse aux collégiens sur le site web. Là, on s'adresse vraiment aux adolescents au sens large. Au niveau des thématiques aussi, forcément, on va on va parler aussi manga, série télé, on va pouvoir parler de beaucoup d'autres choses. Et donc ce sont des articles qui sont publiés tous les jours, sauf en ce moment, parce qu'on est en bouclage du coup, on n'a pas trop le temps, mais euh, on va vite en refublier. Et puis ensuite, euh, on va parler aussi de voilà de bande dessinée, on va de, de vidéos, on va parler de beaucoup de choses. Ensuite, après, effectivement, on a, on a une newsletter euh, hebdomadaire euh, grand public et une newsletter ouais, qu'on appelle plus professionnelle, pour les professionnels de plus de l'éducation numérique, qui est une, une veille hein, sur l'éducation numérique que l'on propose euh, tous les jours, du lundi au vendredi, sauf euh, à partir de maintenant, parce que là, on, est, on va être en période de vacances. jusqu'à fin août, on proposera deux, deux fois par semaine uniquement le cette petite veille, c'est une veille que l'on que l'on fait pas tout seul, on, on utilise un petit robot avec un peu d'intelligence artificielle, c'est une solution qu'on a trouvée qui nous permet de, de trouver beaucoup d'articles. On définit la thématique au début et puis après, à partir de là, ils nous trouvent tous les jours de nombreux articles et après c'est assez rapide de faire un tri pour proposer cette ressource intéressante pour nos lecteurs. La newsletter hebdomadaire, on est à plus de 6 000 abonnés. La newsletter professionnelle, on vient juste de la lancer et on est à plus de 600 abonnés.
4: Pour terminer, j'aimerais bien que vous donniez les aspects pratiques donc est-ce qu'on peut acheter le numéro unique quelque part ou est-ce que c'est nécessairement un, un abonnement
5: Oui, alors les infos pratiques, déjà on ne peut pas le trouver chez les marchands de journaux pour l'instant. On a préféré pour l'instant s'appuyer uniquement sur l'abonnement, donc on s'abonne en ligne hein, directement hein, sur le site euh, Fr. On peut s'abonner euh, sur une année et on peut acheter euh, au numéro, enfin en tout cas le premier numéro, le deuxième numéro sont, sont déjà disponibles
4: Ouais. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation et à vous dire encore une fois bravo Christophe
5: Coquille. Merci beaucoup. merci. Merci
1: à Christophe Coquille, rédacteur en chef du tout nouveau mensuel Geek Junior. Vous retrouverez toutes les infos pour le découvrir et ou vous abonner sur le site geekjunior.fr qui, lui, existe donc depuis cinq ans. Petit clin d'œil, on écoute maintenant un extrait du disque Bien éduquer ses parents par la compagnie Famille nombreuse, un CD sorti en 2012. Chapitre 10. L'informatique. Face
2: aux nouvelles avancées technologiques, Les parents sont partagés. Ils s'y intéressent, bien sûr, mais en même temps, ils résistent à cette modernité qui vient perturber leur univers routinier. Si on ajoute que leur faculté d'adaptation est des plus sommaires, cela nous laisse entrevoir des scènes cocasses où les parents se collettent avec la vie moderne. Il n'est pas interdit de les aider de temps à autre.
3: Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est pas trappe, le PC Déglingué, le Pentium sans calcium J'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur Pas bien dur, le clavier tout bloqué Le modem qui a la flemme, l'imprimante Bien trop lente, les cartouches qui se touchent Et les buses qui abusent, les polices Qui palisent, DVD fatigué Le scanner cassé nerf, le menu pomme Dans les pommes, c'est des roms, c'est tout comme La mémoire sans espoir, la souris à gris, le mulot qui est pas gros J'ai l'email qui s'en mêle, les circuits Qui sont pile, raccourci, kiki, J'ai l'index qui perplexe, les pixels en rondelle, l'USB fatigué, j'ai les buts qui s'agit de la sauvegarde pagaillarde. Ah mon dieu que c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps
2: T'as un problème papa
3: Ben oui, je, je clique là avec le, la souris et il se passe rien.
2: Attends, fais voir. Euh, mais oui, mais t'as un conflit d'adresse circuit avec le chipset de ta carte son. Ah bon ben oui, faut que tu redémarres, que tu ailles dans le BIOS pour désactiver, ou alors euh, tu changes l'adresse. Et à ce moment-là, il faudra que tu installes le driver. Et aussi, n'oublie pas de remettre à jour les pilotes de tes ports USB. Et là, ça marchera.
3: Ah, d'accord, je, je vais faire ça.
6: Vous écoutez Aligre FM sur 93.1. Véronique Soulet et Estelle Laurentin vous proposent une version confinée d'écoute « Il y a un éléphant dans le jardin ».
1: La maison. On reste dans le numérique puisqu'on retrouve Quentin Le Gevel, chroniqueur jeux vidéo de cette émission. Il nous présente un jeu vidéo qu'il recommande particulièrement.
7: Thomas Thomas était seul. En français, c'est l'histoire incroyable d'un pixel, Thomas. Thomas, il est tout jeune, tout naïf, et il décide de partir en aventure à l'intérieur du système informatique dans lequel il a été intégré. Car oui, Thomas vit ce que vivent sans doute, je vais être honnête, j'ai pas vraiment vérifié, tous les nouveaux pixels, à savoir une terrible solitude. Et ce qui est génial avec Thomas, c'est son incroyable personnalité qui s'émerveille devant littéralement tout qui fait confiance à tout le monde et qui est un océan de gentillesse et d'acceptation. Est-ce que vous êtes en train de vous dire que je suis en train de développer un peu trop la personnalité d'un pixel Sans doute. Est-ce que ce qui fait le génie incroyable de ce jeu, c'est la densité de caractères, de personnages qui ne sont pourtant que des pixels Absolument car Thomas va rapidement être rejoint par toute une galerie de personnages. Chris, petit pixel orange, tout à son pessimisme, sa déprime et sa sombre vision du monde. En tout cas, au début. John, grand rectangle jaune, toujours désireux de montrer combien il est balèze, mais toujours aussi soucieux d'aider ses copains. Laura, petit rectangle rose, traumatisée par l'abandon de ses anciens amis et qui va lentement apprendre à faire confiance à nouveau. Et bien d'autres personnages encore. Oui, Thomas Wazelone réussit à la fois à être un jeu de plateforme relativement classique, promis, je vais aussi parler de comment on joue à jeu, tout en étant peut-être le jeu vidéo, avec la galerie de personnages la plus riche à laquelle j'ai jamais joué. Clairement, voir tous ces pixels interagir entre eux, s'aider, changer et vaincre leur trauma, est une expérience vidéoludique sublime. Bref, comment qu'on joue, vous allez me demander à raison, puisque vous êtes peut-être curieux de ce genre de détails, qui sait Thomas Was Alone, c'est un jeu de plateforme où vous devez sauter d'obstacle en obstacle jusqu'à réussir à traverser entièrement le niveau. Si ça semble simple sur la forme, ça se complexifie cependant rapidement, car vous allez rencontrer au fur et à mesure du jeu tout un tas de nouveaux personnages, donc, et vous devrez réussir à emmener chacun jusqu'au bout du niveau, en utilisant leurs compétences pour s'aider mutuellement les uns les autres. Laura, par exemple, ne peut pas sauter très haut, mais permet à ses compagnons de rebondir sur elle comme un trampoline. James, lui dispose d'une gravité inversée qui lui permet de franchir et de faire franchir des obstacles inatteignables pour ses compagnons. Le principe de Thomas Wasselone, c'est la coopération. Et soyons clairs, si le jeu se résumait à ces simples mécaniques de jeu, ce serait déjà un jeu excellent, plein de défis et de romis et Qu'il soit doublé de toute cette dimension psychologique, où ces pixels interagissent ensemble, apprennent à, à se faire confiance, à devenir amis et même parfois plus, transforme un excellent jeu de plateforme en un pur chef-d'oeuvre. Thomas Was Alone, donc, c'est un jeu disponible sur PlayStation 4, Android, Xbox One, Windows, iOS, Wii U et macOS. Ça vous en coûtera entre 5 et 10 euros sur la plateforme, et on y jouera avec des enfants à partir de 8 ou 9 ans, en pensant à activer les sous-titrages en français.
1: Merci Quentin, et on se dit à la rentrée vous pouvez retrouver les références du jeu Thomas Was alone sur la page de l'émission sur AliGrefm.org
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: Ça y est, enfin les théâtres ou autres lieux culturels rouvrent leurs portes, entre autres, aux jeunes publics. Et ils sont donc plusieurs à avoir concocté un programme de réjouissance pour le mois de juillet et même le mois d'août à Paris ou alentour. Ainsi, le Théâtre de la Ville propose tout au long du mois de juillet, successivement cinq spectacles, tout public au tarif de 10 euros et gratuit pour les moins de 14 ans et pour le personnel soignant. Pour commencer, deux spectacles de Fabrice Melchior mis en scène par Emmanuel de Marcimotta, le directeur du Théâtre de la ville, les séparables et Alice traverse le miroir la dernière semaine de juillet du 22 au 29 juillet ce sera d'amis, la création de David Lescaut que nous aurions dû découvrir en mars dernier et auparavant du 16 au 18 juillet et toujours au théâtre des Abbesses un spectacle de la cordonnerie Udo, complètement à l'Est, où la compagnie excelle comme à son habitude, à donner une lecture décalée du conte de Blanche-Neige, mêlant film à l'ancienne, bande sonore en direct et jeu sur scène. À voir vraiment. À voir aussi Venavi ou Pourquoi ma soeur ne va pas bien du 8 au 11 juillet, au Théâtre des Abbesses Toujours, un partenariat avec les Tréteaux de France qui reprennent ce spectacle, écrit par Rodrigue Norman et mis en scène par Olivier Letellier en 2011, qui répondait alors à une commande d'écriture d'Odyssée en Yveline au Théâtre de Sartreauville. Un spectacle à la fois simple et profond, pour lequel nous avions reçu en 2011 son metteur en scène Olivier Letellier et son comédien. Aujourd'hui, ce n'est plus lui-même qui joue, mais Alexandre Prince n'empêche. Nous vous proposons de réécouter cet entretien autour de Venavi ou Pourquoi ma sœur ne va pas bien. Micro. Dans Vénavi, ou Pourquoi ma sœur ne va pas bien, du togolais Rodrigue Normand, le silence des adultes sur la mort de son frère jumeau a empêché la petite Akuelé de grandir. Depuis que ses parents, sûrement pour la préserver, lui ont dit qu'il était parti chercher du bois dans la forêt, elle l'attend. Elle l'attend pour pouvoir grandir avec lui. » Sur la scène, ce n'est pas elle, Akueli, qui prend la parole, mais son frère, Akwele, revenu parmi les vivants pour raconter avec tendresse et non sans humour l'histoire de cette petite fille restée à l'âge de six ans, malgré les années, toujours en quête et en attente de son frère parce que ses parents ne lui ont pas donné la statuette traditionnelle qui permet d'accepter la séparation. Elle pour continuer à vivre, bien sûr, mais aussi lui pour pouvoir enfin rejoindre le royaume des morts. En un récit aux allures de conte initiatique qui plonge son inspiration dans la tradition d'Afrique, le comédien Athanas Cabré raconte. Il raconte les anormalités de sa sœur, comme il dit, mais aussi l'incompréhension de ses parents et l'émoi du village. Il sollicite les personnages, sa sœur, son père, par de simples structures en bois brut qui se démultiplient ou se rassemblent pour reconfigurer l'espace dans une sorte de théâtre d'objet où le jeu du comédien, précis et chaleureux, laissant toute la place à la parole, suscite l'imaginaire du public de façon très poétique, portée par la mise en scène d'Olivier Letellier. Et ce matin, nous sommes ravis d'accueillir le comédien Athanase Cabré et, s'il veut bien arriver, le metteur en scène, Olivier Letellier. Athanase, bonjour. Bonjour. Donc « Vénavi » ou « Pourquoi ma sœur ne va pas bien » a été écrit par euh, Rodrigue Normand. Ce récit, donc je disais que c'était un réc- entre récit et conte, plonge ses racines dans une euh, tradition
8: Oui, dans une croyance qui existe effectivement au Togo, le pays d'où vient Rodrigue Normand, mais également au Bénin, et au Nigeria et un peu au Burkina Faso. C'est une vraie croyance, voilà, on n'est pas obligé d'y croire, mais elle existe vraiment, qui dit que les jumeaux sont des êtres sacrés qui méritent vénération, un peu comme des demi-dieux.
1: Oh, ça va un petit peu plus loin que ça quand même
8: Mais Oui, ça va plus loin, c'est la façon la plus simple oui. de le dire. Quoi. Alors je préfère vous la dire de façon <rire> un peu moins simple maintenant. Ah, oui, parce qu'on considère qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et qu'ils sont capables, ces jumeaux-là, d'apporter le bonheur. Ou le malheur à quiconque s'adresse à eux. Tout dépendra donc de la manière dont vous vous adressez à eux. S'ils se sentent agressés, ils vont se protéger en vous jetant un mauvais sort. Et si au contraire ils, vous, ils sentent qu'ils sont à l'aise, voilà, ils vous comblent de, de chance, pas pour le loto, mais pour euh, les actes concrets de la vie courante.
1: Là, le texte, en fait, parle de ce, cette question de la gemelléité qui, mm-hmm. en fait, est le point de départ de la pièce. Mais finalement, le, le thème qui est plus central, c'est, c'est le silence, non c'est les non-dits.
8: Le, exact, le non-dit, euh, les secrets de, de famille ici, c'est ce qu'Olivier m'a fait comprendre. Ici, ça, c'est un peu euh, cela l'histoire de Venaville, le non-dit qui empêche de grandir, euh, grandir physiquement, mais aussi euh, spirituellement, mentalement. voilà Tout ce qu'il y a comme progression est stoppé dès lors qu'il y a un mensonge.
1: Je veux bien que vous racontiez à votre façon, parce que moi j'ai raconté à ma façon le spectacle, mais je veux bien que vous le fassiez à la
0: vôtre.
8: Alors, venavi c'est l'histoire de deux frères, une frère et une sœur, qui sont au départ des jumeaux. Il y a un des deux qui meurt. Et la tradition veut que quand un des jumeaux meurt, on, lui fabrique, on fabrique une statuette pour le vivant, afin qu'il ne soit pas tenté de la sœur. Ah cessé de grandir, elle attend son frère. Donc cela se manifeste par plusieurs anormalités, dont les échecs scolaires, euh, elle ne grandit plus, sa taille reste la même, bien qu'elle ait 13 ans ou un peu plus, sa taille reste celle d'une petite fille de 6 ans. Elle ne pousse pas de sein à 13 ans, elle reste avec ses petits cheveux dressés sur sa tête d'herbe folle. Voilà, il y a plein de choses qui sont bloquées, qui ne peuvent pas évoluer parce qu'au départ on lui a caché la vérité. Et tout ça rentre un peu dans l'ordre. Dès qu'on lui fabrique la statuette euh, traditionnelle qu'il faut pour euh, remplacer un peu son frère, c'est pas vraiment un remplacement en tant que tel, mais c'est par, euh, comment dire, c'est pas transfert. On on considère que cette statuette, c'est son frère qui n'est plus. Du coup, elle n'est plus seule. Et elle peut continuer à progresser normalement comme cela se doit.
1: Alors donc, en fait, là, ce que vous venez de dire, donc, le don de la statuette par son père, c'est la conclusion du spectacle. En fait, c'est la tout dernière euh, scène, entre guillemets. Oui. Mais en fait, tout le récit, c'est qu'on accompagne, à travers les yeux du oui. frère jumeau, cette petite fille qui ne grandit pas et qui pose beaucoup de questions, qui soulève plutôt des questions auprès de sa famille, auprès du village euh, ou à l'école. Mm-hmm. Mais dès qu'elle s'en éloigne, c'est-à-dire lorsqu'elle se retrouve mêlée à une population, par exemple, sur le marché... Là, elle se retrouve comme tout le monde. Elle
8: se retrouve comme tout le monde, mais elle reste quand même petite dans la taille. Parce qu'il y a justement, pourquoi est-ce qu'elle ne va pas bien Et ça, c'est depuis le départ, cette statuette, c'est un peu le cachet magique qui aurait permis qu'elle aille bien. Et elle ne va pas bien, à la fin on découvre que c'est parce qu'il n'y a pas eu cette statuette-là.
1: Et donc oui. elle appelle son frère Elle
8: appelle son frère partout, elle coupe euh, les arbres dans la forêt, elle est même prête à couper tous les arbres de toutes les forêts du monde jusqu'à retrouver son frère. Donc c'est jusqu'où peut mener un mensonge, jusqu'à quelle catastrophe on peut créer à partir d'un simple mensonge, d'un mensonge apparemment anodin, simple, peut-être au départ pour protéger la fille, mais à la longue, on ne protège pas, on fait plus de mal qu'on a pensé en ne disant pas la vérité.
1: Venavi ça veut dire quoi
8: Venavi c'est dans une des langues du Togo, le mina, et ça signifie simplement jumeau.
1: Donc Venavi ou pourquoi ma soeur ne va pas bien ce n'est pas l'équivalent, ce n'est pas non, la traduction. Non, c'est pas,
8: c'est pas du tout l'équivalent, c'est les jumeaux. Venavis, c'est les jumeaux et pourquoi ma soeur ne va pas bien, c'est un peu cette histoire que raconte Rodrigue. Une histoire qui est partie d'un fait que lui, l'auteur, a vécu. Parce que je crois qu'il s'est levé un matin avec un, le cou un peu tordu, bloqué, une douleur au cou. Et après qu'il ait donné une baffe à une de ses nièces jumelles. Il a traîné ce mal pendant quelques jours et, et il se rend compte qu'effectivement, il avait donné une baffe à une de ses nièces jumelles. On lui a dit, mais écoute, il faut que tu fasses des sacrifices aux jumelles, il faut que tu leur fasses des offrandes. C'est ce qu'il a fait. Et miraculeusement, le mal est parti. Donc il s'est inspiré de cette expérience vécue-là pour écrire son texte. Ce
1: matin, en compagnie d'Athanas Cabré, comédien dans venavi ou Pourquoi ma sœur ne va pas bien, ainsi qu'Olivier Letellier, metteur en scène du spectacle, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour René. Donc, On était en train d'évoquer l'histoire de venavi ou Pourquoi ma sœur ne va pas bien. Donc, Vous, vous avez, Olivier, vous avez découvert ce texte.
9: Alors moi, en fait, quand j'ai été invité à, à travailler sur le projet, le texte n'existait pas encore, puisque... Euh, en fait, le principe d'Odyssée, c'est de passer des commandes d'écriture à des auteurs. Donc, c'est aussi prendre le risque de la création. Et donc, au moment où, au moins, on m'a invité à faire la mise en scène de ce spectacle, le texte n'existait pas, je ne connaissais pas Tanna, je ne connaissais pas Rodrigue. Et par contre, j'avais un synopsis où... on commencer à me parler de l'histoire, de cette magnifique histoire avec ce rapport entre les jumeaux, les frères et sœurs et euh, cette tradition africaine. Et puis après, bah, Rodrigue a travaillé, euh, il a livré sa première version, on a continué de travailler ensemble et puis ensuite, on a fait une adaptation de la version de Rodrigue puisque la commande était un spectacle pour les euh, 6-10 ans. Et euh, Rodrigue, n'ayant jamais travaillé pour le jeune public, avait une langue qui, moi, me semblait un petit peu complexe pour pouvoir la passer à l'oral, dans ce cadre-là, puisque c'est un seul comédien qui raconte une histoire avec quelques objets qui dessinent les espaces, qui aident l'imaginaire. Mais du coup, lui, il avait une langue très, très écrite, très littéraire. Donc, on a travaillé avec Catherine Verlaguet, qui est ma complice depuis un moment, puisque c'est avec elle qu'on a travaillé sur O'Boy oh et d'autres choses. Et donc, on a travaillé ensemble sur la réadaptation du texte. Et on a travaillé ça ensemble aussi avec, avec Rodrigue, avec Athanas.
1: Alors, Athanas, vous aviez lu la première version, celle de...
8: Oui, j'ai lu la première version, mais j'avoue que à l'époque, j'avais dit à Olivier que je savais pas comment le prendre, ce texte-là, parce qu'il n'y avait pas un fil directeur très clair qui permettait de dire « bon, voilà comment on peut raconter cette histoire ». C'est pour ça que réécriture a été très bénéfique pour moi, surtout, parce que ça m'a permis d'entrer vraiment dans dans le texte même, avant d'entrer dans l'univers que voulait mettre en place Olivier Le Tellier. C'est un peu l'enjeu des commandes, c'est-à-dire que c'est aussi c'est le risque des rencontres hein, et euh, voilà
9: toutes les rencontres, eh bien elles sont euh, superbes au, au départ. Après, on ne sait pas exactement et ensuite, bah, on, on se rencontre, on adapte, on, on invente ensemble. Et c'est aussi tout ce qui est très 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 excitant dans le projet où euh, on a essayé de travailler ensemble. Et puis lui, il, il connaissait pas forcément cette langue-là et par contre, il, il nous a fait complètement confiance.
1: Donc euh, la mise en scène euh, est en, j'allais dire, en très subtil équilibre entre le compte et le théâtre d'objets
9: c'est, c'est pas exactement du théâtre d'objets, c'est-à-dire qu'il y a sur le plateau des demi-cubes, des camemberts, des caissons de bois. Au départ, il y en a un seul et puis euh, c'est un peu comme des poupées gigognes, on en découvre plusieurs. Et en fait, je me sers de ça pour dessiner des espaces, pour être des supports à, l'ima- à l'imaginaire. C'est des objets complètement abstraits. Alors, il y a, euh, il y a deux, trois objets concrets qui arrivent, mais euh, des objets ab- abstraits pour vraiment permettre au spectateur d'imaginer les espaces, d'imaginer les autres personnages. Lui est là, il raconte et il est juste un passeur qui permet de nous accompagner, nous, en tant que spectateurs, et de découvrir et de se faire son propre monde, de se faire ses propres images.
1: Quand je disais aussi théâtre de, entre, un subtil équilibre entre conte et théâtre d'objet, donc c'est peut-être faux, mais en tout cas, alors je sais pas comment exprimer les choses, c'est que Athanase, lorsque tout au long du spectacle, on a l'impression, puis là, je l'ai réentendu dans quelques phrases que vous avez dites, c'est que vous avez une façon de parler, comme si vous adressiez aux enfants, qui d'ailleurs, quand j'ai vu le spectacle, étaient à 50 cm de vous, mais c'est vraiment le frère qui prend à témoin le public de son histoire.
8: Exactement, c'est l'option qu'a voulu Olivier, que ce soit une, une adresse directe, qu'il se sente concerné par l'histoire. Qu'il y ait cette complicité avec euh, le public. En fait, je ne raconte pas l'histoire, on raconte ensemble cette histoire-là. Moi, je je ne suis que un peu comme le griot qui lance, qui scanne les mots et la suite euh, doit pouvoir être euh, reprise par le public. Il doit pouvoir s'impliquer aisément, la raconter en même temps que moi, découvrir des choses en même temps que moi je suis censé les découvrir. Qu'il y ait cette cette symbiose-là entre le public et le conteur, si vous voulez. Je suis juste un passeur, comme il a dit, voilà. Donc, c'est une histoire commune.
1: Alors, ces structures en bois qui, justement, pour le public, suscitent pas mal les images, l'imaginaire. Pour vous, est-ce que c'est une aide ou ce sont des objets qu'il a fallu que vous apprivoisiez
8: oui, Il a fallu que je les apprivoise parce que c'est... j'avais jamais fait ce genre de spectacle. Il y avait des choses à manipuler. Comme ça, le... la manipulation d'objets, oui. Mais là, c'est pas vraiment des objets, c'est de la scénop. Qu'il fallait bouger, construire des univers. Des univers et c'est différent du conte traditionnel parce que on n'a pas forcément besoin de construire ces univers là ils sont évoqués dans le récit et tout de suite euh, le public il comprend il voit et il imagine alors que là, oui, il y avait, pour moi, c'était un peu une contrainte d'apprévoiser ces objets, ces bouts de bois, et de pouvoir construire ces images-là, parce que c'est tellement délicat que la moindre faille peut compromettre tout. En, en fait,
9: c'est extrêmement précis voilà. les placements, puisque un angle, c'est tellement épuré que du coup, un angle raconte quelque chose, et puis une forme qui est tournée dans un autre sens raconte autre chose. Et s'ils sont pas tous dans le même sens, eh bien, ça veut dire qu'il y en a un qui est différent. Donc, comme on a peu de choses visuellement. Tout de suite, ça prend énormément de place, quoi. C'est là qui a été aussi très très importante la relation qu'on a avec euh, avec Catherine Verlague sur l'adaptation scénique, puisque elle, elle travaille vraiment aussi avec moi sur une réécriture pour le plateau. Et c'est une version pour le plateau du texte de Rodrigue qu'on a fait. Où euh, des fois l'image raconte des choses, et du coup, il n'y a plus besoin que ce soit dit dans le texte. Hein. Et inversement, puisque le texte dit qu'il n'y a pas besoin de construire des images. Quoi. Donc c'est bien de pouvoir travailler ensemble. Et là, la complicité, toute la, toute la connaissance qu'on a, a apporté beaucoup.
1: Un des thèmes centraux de la pièce, c'est donc euh, la mort, comment parler de la mort aux enfants. Alors, Avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter quelques minutes de ce qu'a dit Rodrigue Normand lors de la journée professionnelle sur cette question de comment parler de la mort en Afrique, mais aux enfants d'ici
10: la manière n'est pas du tout la même. Je dirais que on, la mort ne fait pas tellement peur. On, on la frôle presque quotidiennement au Togo. Et le taux de, de mortalité est fort élevé. L'espérance de vie est très... Voilà, donc évidemment, j'ai compris que c'était très dur. C'est après avoir écrit. Et c'est vrai que si je m'étais posé cette question très dur au départ et que j'en ai fait une, euh, une obsession, je n'allais pas écrire ce que, j'écris, ce que j'ai écrit. On n'en parle pas de la même façon pour les enfants au Togo. Ils savent ce que c'est et la façon d'en parler ici, c'est de trouver la, la langue pour se faire comprendre. Je pense que les enfants, même s'ils sont dans la culture française, en fait, ils sont curieux de ce qui se passe ailleurs. Et donc, je n'ai pas voulu adapter. L'histoire, elle est comme elle se passe en Afrique. En Afrique, donc, concernant les jumeaux, la particularité, c'est que quand l'un décède, on ne, on ne dit pas aux survivants que l'autre est décédé. On, lui, on trouve une forme métaphorique de le lui dire. On lui dit qu'il est parti dans la forêt chercher du bois. Et moi, dans ma réalité, au Togo, je vois qu'il y a pas mal de jumeaux qui ont mal tourné qui ont des problèmes d'adaptabilité par rapport à la société. Et je me suis interrogé à un moment sur pourquoi, le pourquoi de cette inadaptabilité de ces enfants dans le milieu où ils vivent. Et je me dis quelque part, ces enfants-là, et c'est de ça que je parle dans Venavie, pourquoi ma soeur ne va pas bien. Et en même temps, j'imagine, je ne suis pas dupe, j'imagine que cette question peut se retrouver en Europe sous une autre forme, la question du double, de la conscience du double, tout simplement. J'espérais vraiment que le metteur en scène allait faire un travail de l'endroit où il est, comment s'approprier cette histoire. Tout comme moi, je me suis approprié la commande de Satroville.
1: Donc, Rodrigue Normand, l'auteur de Vénavi, ou Pourquoi ma sœur ne va pas bien. Alors, Olivier Letellier, comment vous avez abordé, justement, on vient d'entendre Rodrigue qui disait qu'en fait, il vous donnait ça et à vous de faire le travail de s'adresser à des enfants français. Est-ce que vous, ça vous a posé problème ou pas
9: Non, parce que je ne crois pas effectivement que la mort ce soit. C'est pas quelque chose qui pose de problème aux enfants non plus. C'est peut-être plus un problème pour les adultes de parler de la mort et puis de ce qu'on leur transmet. Moi, j'ai l'habitude de parler un petit peu de tout. C'est la façon dont on en parle. Et là, ce qui m'a amusé, comme à chaque fois, c'est aussi de, de pouvoir aborder des thèmes qui sont un petit peu complexes, mais avec légèreté, avec humour puisqu'il y a aussi plein d'humour dans le spectacle et de, de, de pouvoir en discuter parce que je trouve ça bien qu'on puisse échanger après, que ce soit un point de départ pour une grande discussion et c'est ce qui se passe souvent. Après chaque représentation il y a une rencontre avec les enfants et puis je sais qu'en classe ils continuent, je sais qu'avec leurs parents ils continuent d'en parler, je sais que les familles ils continuent d'en parler. Pour moi c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment donné on cristallise sur un, un souci, sur une question qui est peut-être difficile à aborder mais après, ça fait son chemin.
1: <rire> Athanase Cabré et Olivier Delier, merci beaucoup.
8: Merci bonne journée à tout le monde.
0: Vous écoutez Alligrafem sur 93.1. Vous écoutez Alligrafem, 80.1.
1: C'était donc un entretien réalisé en 2011 avec Olivier Letellier, metteur en scène, et le comédien Athanas Cabré à propos de Venavi ou Pourquoi ma sœur ne va pas bien. Un spectacle repris par les Tréteaux de France, aujourd'hui avec le comédien Alexandre Prince, à voir au Théâtre de la Ville du 8 au 11 juillet, mais pas seulement car les l'étriteau de France, c'est-à-dire le théâtre dramatique national dirigé par Robin Renucci, sera sur le pont cet été bien au-delà, bien au-delà du théâtre de la ville, puisque l'île de France fête le théâtre avec lui du 18 au 30 août, sur les îles de loisirs du Port aux cerises à Traveil, puis celui de Sergi Pontoise, enfin plutôt celle de Sergi Pontoise, puis celle de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec des spectacles et des ateliers gratuits atelier mené par les comédiens formateurs des Tréteaux de France. Spectacle pour tout public et ou spectacle pour enfants. Et vous pourrez donc y voir Venavi ou Pourquoi ma sœur ne va pas bien dans chacun de ces lieux, bien évidemment. Infos et réservations sur le site de la région Île-de-France, Fête Théâtre. Dans la vitrine de la librairie, chaque semaine, un ou une libraire de Paris ou alentour présente un livre pour la jeunesse qui se trouve dans sa vitrine, celui de son choix. Car la vitrine d'une librairie, c'est souvent une sacrée mise en appétit de découvertes littéraires. Cette semaine, Elsa Gounod, de la librairie L'Humeur Vagabonde Jeunesse, à Paris, dans le 18e, présente donc un album de son choix.
10: La vitrine de la librairie
2: Bonjour, je suis Elsa Gounod, libraire à l'Humeur Vagabonde Jeunesse, une librairie spécialisée pour enfants dans le 18e arrondissement de Paris. On y trouve des albums pour tous les âges, des documentaires, des romans et des BD, et elle fonctionne avec la librairie généraliste sur l'Humeur Vagabonde, qui est juste en face dans la rue du Poteau. Si vous êtes passé à la librairie cette année en cherchant un livre pour un enfant de plus ou moins 6 ans, je vous ai sûrement déjà montré un de mes albums préférés parus en 2019, Le Roi de la Lune, de Bérangère Cournu et Donatien-Marie, aux éditions 2024. C'est un très bon éditeur indépendant de BD qui développe désormais une collection d'albums jeunesse. Le texte de Bérangère Cournu, qui est plus connu chez les adultes pour ses bons romans parus aux éditions Le Tripode, est inspiré d'histoires que Donatien-Marie, l'illustrateur de cet album, raconte à sa fille. On nous embarque dans la folle aventure d'une petite fille qui, se retrouvant sur la lune, se rend compte que son souverain tyrannique, aidé de tout un tas de petits personnages, met en place une machination pour voler tous les jouets des enfants sur Terre. Il veut son aide pour dérober un train électrique très spécial qu'il convoite plus que tout pour parfaire sa collection. Le roi de la lune, y pique crise sur crise, la petite fille lui joue de bons tours en guise de leçon et nous, on rit aux éclats dans cette équipée fantaisiste pleine de rebondissements. Le texte est porté par les très belles illustrations de Donatien-Marie, qui donne un aspect un peu conte étrange et drôlatique à cette histoire, avec un style un peu rétro qui peut faire penser à andré Hélé, au constructivisme russe par moment et puis à Méliès, bien sûr, avec la tête de lune du roi. À noter en plus... Le lettrage très élégant et expressif de Guillaume Chauchat, qui donne une envie, c'est lire cet album à voix haute en y mettant le ton. On en savoure ainsi tout l'humour. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille vraiment à partir de six ans. Donc, Le Roi de la Lune, de Bérangère Cournu et Donatien Marie, paru aux éditions 2024, au prix de 19 euros.
1: Merci à Elsa Gounod de la librairie d'Humeur Vagabonde Jeunesse, 43 rue du Poteau à Paris, dans le 18e, où vous pourrez retrouver, entre autres, Le Roi de la Lune de Béranger Cournu et Donatien Marty.
2: Écoute, y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: On termine l'émission avec la lecture par Lionel Chenaille d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi ce matin pour terminer cette saison
6: Alors justement, pour terminer cette saison, comme ça va être les vacances, l'heure de la sortie, j'ai choisi, ben on va rester à l'école. Et, ah j'ai bah tiens. Un extrait, et j'ai choisi un extrait d'un livre qui s'appelle Entre les murs. Entre les murs, c'est un livre de François Bégodeau dont on a beaucoup parlé à sa sortie, notamment parce qu'un film de Laurent Cantet est allé à Cannes, avec ce film donc qui s'appelait, comme le roman, Entre les murs. François Bégodeau, c'est un ancien prof, ancien journaliste, Écrivain, comédien Donc ça s'appelle Entre les murs de François Bégodeau On t'écoute
11: j'ai demandé à Kumba de lire l'extrait. Elle a dit qu'elle n'avait pas envie. Envie ou pas, tu lis. Vous n'allez pas me forcer à lire. J'ai pris les 24 autres à témoin. Ça s'appelle comment, ce que Kumba vient de faire Insolence. Bien, Kevin, c'est vrai qu'on a affaire à un spécialiste. Kumba s'est mise à avaler les syllabes comme à chaque fois qu'elle conteste avec un rire en coin parce que les copines périphériques ricanaient. Faute d'idées sur le moment, je lui ai dit de rester à la fin du cours. « Frida, tu étais en train de nous expliquer pervers. »« I love Ungaro, disait sans suite. « Je sais pas si c'est bon. »« On t'écoute. »« C'est quelqu'un, il a des idées bizarres, je sais pas. »« Par exemple, si je veux manger la tour Eiffel, je suis un pervers ?»« Non, c'est des idées bizarres, pas comme ça, je sais pas. » La sonnerie a fait voler les plumes de l'édredon. Du coin de l'œil, je surveillais Kumba qui a fait trois pas autoritaires pour déposer sur le bureau son carnet de correspondance. Nike Atlantique sur son blouson en faux cuir, bouche hyperclose comme par crainte qu'on aille chercher le microfilm caché dedans. J'ai rédigé le libellé de la punition assorti d'un mot pour les parents. Raconter en 100 lignes l'apprentissage du respect par une adolescente, à faire signer pour après-demain. Avant de lui rendre le carnet, je voulais faire descendre la moutarde dans mon nez. Ça va être toute l'année comme ça Toute l'année quoi Excuse-toi. Excuse-de quoi J'ai rien fait. Excuse-toi. Tant que tu t'es pas excusé, je te libère pas. Elle hésitait entre sauver la face et rejoindre ses copines qui passaient à tour de rôle une moitié de tête dans l'embrasure. « C'est bon, j'ai pas à m'excuser, j'ai rien fait. » Pour m'énerver, elle a faim de vouloir attraper le carnet que je maintenais en suspens pour l'énerver. « Ça va pas, non Arrache-moi le bras, tant que t'y es. » Elle s'est murée à nouveau. « Qu'est-ce qui s'est passé cet été T'as appris des choses déplaisantes sur moi  « bourru offensive euh, pourquoi vous dites ça je sais pas l'an dernier on était copains tu m'aimais bien et cette année tu me pourris la vie alors je me dis que cet été on t'a révélé des trucs pas bien sur moi bon il y a ma mère qui m'attend elle attend que tu t'excuses pardon pardon quoi pardon c'est tout pardon quoi je sais pas répète après moi Monsieur, je m'excuse d'avoir été insolente envers vous. J'ai pas été insolente. J'attends. Monsieur, je m'excuse d'avoir été insolente envers vous. Monsieur, je m'excuse d'avoir été insolente envers vous. C'était récité mécaniquement, avec une ostensible absence de conviction. J'ai quand même tendu le carnet qu'elle a aussitôt saisi avant de sautiller vers la porte. Au moment de disparaître dans le couloir, elle s'est exclamée « Je le pense pas !» J'ai bondi, mais trop tard. Sa petite silhouette frondeuse dévalait un étage en dessous. J'ai renoncé. Ne serait-ce qu'à lui crier des menaces. Regagnant mon bureau, j'ai donné un coup de pied dans une chaise qui s'est retournée. Quatre fers en l'air.
4: Merci Lionel, est-ce que tu
1: peux nous rappeler le titre du livre
6: Oui, Entre les murs de François Bégodeau qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection Verticale en janvier 2006.
4: Merci Lionel, il ne reste plus qu'à te souhaiter un bel été.
6: Et à toi aussi Véronique, bel été, bel été aux auditeurs et puis bah à l'année prochaine. À la rentrée,
0: à la prochaine, à plus, à la prochaine.
6: Écoute, il y a un éléphant
1: dans le jardin dans sa version fabriquée à la maison, c'est fini pour aujourd'hui. Et c'est fini pour cette saison, c'est la pause estivale. Un grand merci à Estelle Laurentin pour cette quinzaine d'émissions fabriquées ensemble tout au long de ce printemps confiné, chacune dans sa maison, mais reliée par nos micros et nos téléphones. C'était un beau challenge relevé avec enthousiasme. Nous sommes ravis d'avoir pu ainsi vous proposer de garder des fenêtres ouvertes sur la création pour l'enfance. Vous pouvez réécouter quand vous voulez cette émission et les émissions précédentes sur le site de la radio, sur la plateforme de podcasts Osha ou sur votre plateforme habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur le Facebook et Instagram sur lesquels on reste en contact avec vous durant tout l'été. Nous vous souhaitons un bel été et vous retrouvons,
0: on l'espère bien, à la rentrée.